0: Als Amerikaan kun je niet om Zelensky en Oekraïne heen deze dagen. Hij is in New York bij de algemene vergadering van de VN, hij is in Washington in het congres, hij is in het witte huis en in het Pentagon. Hij is ook nog op de tv en hij is op de radio. En als hij zelf niet in beeld is, dan gaat het wel over hem of over Oekraïne.
1: We have to stand up to this naked aggression today and to deter other would be aggressors tomorrow. That's why the United States, together with our allies and partners around the world, will continue to stand with the brave people of Ukraine as they defend their sovereignty territorial integrity and their freedom.
0: De boodschap is duidelijk en de steun lijkt voor nu weer binnen, zeg ik voorzichtig. Maar die oorlog duurt nog lang en met name in de Republikeinse hoek werd Zelensky niet overal met open armen ontvangen. Is Zelensky elected to Congress? Is he our president? I don't think I have to commit anything. I have questions for him. Where's the accountability on the money we
1: already spit? What is the plan for victory? Ik denk dat is wat de Amerikaanse publiek wil weten.
0: Je hoorde de Republikeinse leider Kevin McCarthy. Hoe staat het ervoor met de steun voor Oekraïne onder Amerikanen? Brokkelt hij af of blijft hij overeind? Hierbij verklaar ik de 198ste aflevering van de algemene vergadering van de Amerika-podcast voor geopend. En dat geluid was de Amerika-podcast-mok die hier eventjes op de tafel werd geslagen. Ik ben Jan Posma in de, <laughs> nou, zullen we maar zeggen, de Dag in mijn appartementje in Washington, D.C. Ja. En mijn naam is Bernard Hammelburg, rechtstreeks vanuit de Veiligheidsraad in New York. Ja, want jij bent erbij hè? Zo is dat. Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar voordat we, Bernard naar de VN en de Oekraïne en al die serieuze zaken gaan, wil ik even snel naar wat anders. Het gaat ook over jouw stad. Um, ik las dat Peter Stuyvesant mogelijk wordt weggehaald uit New York... En uh, dat is een berichtje, hebben we de laatste tijd wel eens wat vaker gehoord... maar het schijnt nu toch echt serieus uh, te zijn. Uh, bestuurders van New York die willen de beelden van uh, Columbus, uh, Jefferson... ik geloof ook even van George Washington en van Peter Stuyvesant weghalen. Het uh, nou ja, gaat om het uh, slavernijverleden. Uh, ook geweld tegen de oorspronkelijke bewoners, de Indianenbevolking. Uh, en ja, jij bent daar ongetwijfeld ook wel een keer geweest. Ik moest meteen denken aan dat Stuyvesantpark op Manhattan... Daar staat dat beeld van die laatste Nederlandse bestuurder van New York, Peter Stuyvesant, En ik vind dat echt een mooi beeld, want hij ziet er een beetje uit als een piraat met zijn ene houten been zo. Ja. En toch een stukje Nederlandse trots hè, uh, in New York, wat een beetje dat daar nog over is. Ja, uh,
1: het, dat is waar. Uh, het, het is een, um, een zaak die behoorlijk hoog opspeelt, ook in de emoties van de New Yorkers. Uh, omdat de redenering achter dit alles is, al die mensen die hebben te maken gehad met uh, de slavernij. Hebben zelf slaven gehad um, en zijn dus uh, verderfelijk. En, uh, en dus haal je stukken geschiedenis weg, omdat uh, je vindt dat het, het verleden moet worden uitgepoetst. Hè? Dat is het, het cancelen mm -hmm. van, van je eigen verleden. Uh, en en die, die beweging in de gemeenteraad is behoorlijk sterk. Gelukkig zijn er ook een hoop mensen in de gemeenteraad die zeggen... nou, misschien kunnen we het ook anders oplossen. Um, en naast al die beelden borden plaatsen wie die mensen waren... en um, dat uh, tegen de, de, de moderne opvattingen ze ook wel controversieel waren.
0: Een ja, hmm. om... beetje
1: een Nederlandse oplossing, toch? Een beetje, beetje Nederlandse oplossing. Ja, ja, nou, ja. de hoop is dat dat lukt. Uh, en anders is het echt wel een hele pijnlijke... Uh, ...onderdeel van de geschiedenis... had ik Washington, ja zeg... En ...Columbus en Jefferson... Ja. ...Stuivenzand... Uh, ...was ook om andere redenen interessant... ...was een onvoorstelbare racist... ...dat is zo... ...was een, een uitgesproken antisemiet... Uh, ...dus mm -hmm. die, die had een slechte naam... ...maar dat weet iedere scholier... ...dus op zichzelf... ...dat is niet zo gek... ...en, en, en toch, toch was hij de eerste... En, uh, ...of de laatste Nederlandse gouverneur... ...en heeft eigenlijk... Ja, Manhattan, zoals het nu bestaat, zijn vorm gegeven. En, uh, totdat hij kwijtraakte aan de, aan, de, aan de Britten. Dus het is jammer. Ja. Nou, nou, goed, er is, een, er is een dorp in long Island. En, en die wil die belden wel hebben, want uh, uh, die, uh, nou, die, die, die twijfelde dan nog een beetje of dat dan ook voor, voor stuivers aan geldt. Uh, ik denk
0: ja, dat, dat, dat... dat vond ik wel grappig, want de, de Washington en, en Jefferson, en, en dat zijn nou al Amerikaanse helden natuurlijk, maar die stuiverzand, ja, dat is voor ons natuurlijk een bekend perso persoon, voor New Yorkers ook wel, denk ik, maar daar hebben ze denk ik toch wat minder gevoel bij, denk je? Niet? Ja, natuurlijk is dat zo. Um... En, en mensen die weten
1: over het Nederlandse verleden, ja dat is toch een minderheid hoor. De, de meeste mensen die, ja, ja. die kijken nog steeds verbaasd op als je zegt dat het woord Harlem uh, een, een, uit Nederland komt. Of als je zegt dat de dollar een verbastering is van het woord daalder. Dan kijken ze echt hm. uh, toch een beetje of ze water zien branden. Zo bekend is dat allemaal <laughs> niet. Maar historisch, ja, was, ja. historisch was het wel degelijk een belangrijke figuur. Ook al omdat, uh, in, in, het was ook wel een redelijk briljante man bij het ontwikkelen van de stad en de omgeving in, op het gebied van handel. Dat deed hij echt fantastisch. Um, maar het, het is ook wel een, in die zin een typisch Nederlands verhaal. Uh, er was in die tijd al het begin van in, in, in het Amerika van toen van de registratie van grond... En dat heeft hij hmm. simpelweg nooit gedaan, dus hij heeft het wel ingenomen, maar niet laten registreren. En op een bepaald moment stonden de Britten voor de deur en die zeiden, we komen de zaak hier even overnemen. En toen, zei, toen zeiden de Nederlanders hoe ze overnemen, dus van ons zeggen de Britten, nee hoor, hier is het document, want wij hebben het laten registreren. En op dat moment werd uh, 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 Nieuw-Amsterdam, dus uh, New York en, en, en verloor Nederland de, de, de stad en het eigenlijk de, de stadstaat die het toen was. Dus en, en, en die hele geschiedenis. Nou, het is best leuk om dat op een bordje naast stuiversand te zetten. Dus ik, ik hoop. Ja, precies. Ik, ja, ik, ho ik hoop dat. dat uh, nou ja, dat die fractie uh, gaat winnen. Maar ja, het, het, is, het is ontzettend modern. En iedereen denkt dat als je de herinneringen aan. Uh, de slavernij. in bijvoorbeeld uitingen van. Kunst, um, uh, als, je dat, als je dat weghaalt. Dan, he dan heeft het onderwerp niet bestaan. Dat is vaak mijn nee. gevoel. Hè, er is bijvoorbeeld Ted Roosevelt. daar was ook een beeld van. Dat stond, meen ik, voor het. Het uh, museum. Hè? Het museum van uh, Nationale. Uh, geschiedenis. Hoe heet het? Uh, het uh, national, de, history, of history, of national History. history. Nou. Bij het park, hè? bij jouw buurt. Ja, maar ja, die, die, die stond echt. Um, uh, ...die was geflankeerd door één of twee zwarte mannen. En ja, ik like dacht een indiaan en een en, zwarte de, man, de, 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 de Indianen, dat was net iets te veel. indiaan en een zwarte man en, en, en dat was toen goed bedoeld, omdat die man was eh, absoluut niet, <lacht> geen racist... En, en heeft heel veel gedaan om het bewustzijn van de Amerikaanse geschiedenis te vergroten. Maar het stond gek. Dus dat ze dat dan hebben verplaatst, want het is niet weggehaald... maar het is alleen maar op een andere plek neergezet... dat kan ik misschien nog wel een beetje voorstellen. Het is een beetje zoals de Gouden Koets in Nederland... waar uh, na vele jaren de mensen eens een keertje goed keken... naar de, de tekening of het schilderijtje op de deur. Ja. En toen dachten ja zeg, uh, zwarte bedienden en slaven, dat kan niet... Nou ja, en in die zin kun je best begrijpen dat, dat dingen niet meer kunnen. Maar, maar dit soort mensen als Jefferson, de, de grondlegger van de Verenigde Staten... kun je wel zo'n beetje zeggen, en, en Washington. Nou ja, we zullen zien hoe het afloopt. Het is
0: een spannend verhaal... Ja. Ja, precies. Ik ben heel benieuwd. En ik, wat ik dus ook wel vind, uh, zo'n zo uh, stuivenzand, hè, waarom staat dat standbeeld er? Dit is toch wat anders dan die burgeroorlogbeelden. Uh, want daar zat steeds wel een gevoel achter van... hé, hey, we zetten een generaal midden in dit dorpje, dat werkt ook... Uh, uh, intimideren, het laat zien aan de zwarte bevolking... dat wij nog steeds de baas zijn hier. Dat, dat is vaak de gedachte geweest. Maar zo'n beeld van Stuivenzand... dat gaat natuurlijk helemaal niet om zijn uh, nee. denkbeelden uit die tijd. Dat gaat erom wat hij voor de stad New York... en, en voor dat gebied heeft betekend. En, ja, ja en, en, de en dus de ontwikkeling van de Oostkust.
1: Want je ook had ook een Zweeds deel en je had een Brits deel. Er waren allerlei andere landen die dat ook deden. En die hebben samen... Uh, de, de Oostkust ontwikkeld, in elk geval met havens en als handelscentra. En dat is dus heel belangrijk in de geschiedenis, los van hoe ze
0: waren. Dus hm. uh, ja, nou... Hork van een kerel, maar wel belangrijk. En, en uh, nou ja, we gaan dit volgen dus. Hè? Wat er gebeurt met onze Peter Stuyvesant uh, van Manhattan. Misschien wel naar een nieuw plekje. Um, hey, en Bernard, uh, uh, dit was eigenlijk maar een klein verhaaltje in New York uh, deze week natuurlijk. Want uh, uh, die algemene vergadering van de VN was weer bij jou uh, voor de deur. Uh, ...vertel eens even hoe, uh, hoe ging de stad er deze keer mee om? Ik, ik weet uit eigen ervaring, het verkeer is dan een zootje... Uh, alles, ...alles loopt anders dan anders, hoe was ja, dat? Ja, nee, Je moet niet de illusie hebben dat je met een taxi of,
1: of, of zo... Of, uh, of, een, ...of met je eigen auto, als je die hebt, uh, zelfs maar in de buurt kan, kan komen... ...de regel is een beetje dat aan de west side, waar ik zit... ...daar is eigenlijk niks aan de hand, maar de east side... Dus alles wat ten oosten zit van Fifth Avenue en dan loopt naar First Avenue... dat is de plek waar het gebouw van de VN staat... ja, dat is helemaal één grote puinhoop. Is in het algemeen ook afgesloten is aan politiebarricades. Tegenwoordig is dat heel streng. Als je daar als journalist doorheen wil, door die politiebarricade... dan heb je een politieperskaart nodig. Die hangt dus altijd op mijn buik in die dagen... En dan heb je natuurlijk ook nog je pasje nodig om de VN binnen te komen. Dus in die zin is het altijd een, een zootje. Maar ook wel iets waarvan de New Yorkers zeggen... Ja, dat is nou eenmaal zo, dat is elk jaar zo. Daar is niks nieuws aan. Um, maar er, het was wel, vind ik... Het is, want het is nog niet afgelopen terwijl we dit opnemen... Op donderdag, mm. einde middag. Um, een beetje, er hangt een beetje een grauwsluier over, uh, over, over deze zitting... En dat heeft met twee dingen te maken, natuurlijk de oorlog in Oekraïne, want ja, mm. die hangt, ja dat die, dat, overal komt die ter sprake, dat kan ook bijna niet anders. En tegelijkertijd toch wel een beetje de, de confrontatie tussen de noordelijke en de zuidelijke staten, um, dus Afrika... En uh, Latijns-Amerika, een groter van Azië, dat niet ten onrechte zegt tegen de VN. Jongens, jullie hebben het allemaal over wat jullie een enorme belangrijke en grote oorlog vinden. Wij zijn daar allemaal niet zo van onder de indruk van wat daar gebeurt. Uh, en... en uh, Kijk nou eens wat er bij ons gebeurt met de enorme prijsstijgingen, met de honger, met armoeproblemen, met klimaatdoelen die helemaal niet worden bereikt. En dat kunnen jullie ons niet meer verwijten. Dat komt gewoon omdat de hele zaak stilstaat. Uh, op maandag, toen de, de, de VN werd geopend, toen opende uh, Guterres, de secretaris-generaal, uh, de zitting... Uh, en die bracht een rapport mee en dat ging over de verwezenlijking van de, de, uh, de, de doelstellingen uh, op, op het gebied van duurzaamheid van de VN. Daar wordt al jaren mm -hmm. over gesproken. Er is in het begin, beginsel akkoord bij alle staten bereikt. Maar daar, in dat rapport wordt, wordt voorgerekend dat ja, het kan verwezenlijkt worden. Maar als we het op deze manier doen, dan duurt dat nog, hou je vast Jan, 287 jaar. <lacht>
0: Ja. Oh, ja, dus,
1: ja. Ja. dus, dus uh, uh, het, en daar hebben die zuidelijke landen het heel veel over. En uh, je kon ook zien aan ja, bijvoorbeeld de, de toespraak van, van uh, Biden dat hij daar ook wel op inging. Uh, mm -hmm. in, in, hij nam heel uitvoerig de tijd om, om dat te schetsen en kwam pas in de 21ste minuut van zijn speech aan Oekraïne toe. En de rest waren allemaal gebaren aan uh, ja, toch vooral die, die, die zuidelijke landen. En nou ja, Jan, je weet hoe dat gaat. Ik weet niet of dat bij jou ook gebeurt. Maar op het moment dat hij die speech uh, hield, liep mijn uh, mailbox ongeveer helemaal vol. Ik heb het nog nooit op die manier meegemaakt. Hm. Van ongeveer elk departement in Washington dat de media wilde laten weten dat ze volkomen aan de kant stonden van... Uh, ik zal maar zeggen de derde wereld, de wereld in, op, in opkomst, dat er enorme bedragen zijn gereserveerd als wat jij en ik vroeger ontwikkelingshulp zouden hebben genoemd, plotseling uit het niks, daar hoor je nooit iets over en nu plotseling wel, dus er is een kentering en dat heeft te maken, dat, nou ja, dat wordt belichaamd in die beetje zure sfeer die er hier in New York bij de VN
0: uh, hangt. Ja, ja, ja. ja, want je had daar dus ook uh, uh, een paar afwezigen. En uh, nou ja, we zijn niet meer verbaasd dat Xi en, en Poetin uh, daar niet altijd zijn bij de algemene vergadering. Maar Macron, Sunak, Modi, die waren ook niet uh, aanwezig. Hoe, uh, heeft, dat, uh, ja, heeft dat nog een, een invloed op het gevoel daarvan? Wacht ja. eens eventjes, een paar van de hoofdrolspelers ja, zijn er niet.
1: Ja, dat zien heel veel landen als een bevestiging. Dat het ook eigenlijk zijn glorie een beetje heeft verloren... En ook zijn betekenis, um, ook onder westerse bondgenoten viel dat wel enorm op. Um, de, de, minister Bruinslot Slot uh, zei in de wereld uh, iets wat ook waar is, namelijk ja, maar er zijn ook nog nooit zoveel staatshoofden geweest als dit keer. Ik meen iets van 120 of zoiets. Dus we moeten ook een hmm. beetje naar de positieve kant kijken. Maar inderdaad, als zulke belangrijke mensen ontbreken... dan is het signaal dat die mensen... een, een Macron, een Sunak... dit simpelweg niet meer belangrijk genoeg vinden. Hmm. Um, en uh, nou ja, dat is een teken aan de wand. Ook dat, ook dat ja, draagt bij aan dat gevoel van... ja, wat hebben we er eigenlijk nog aan... Uh, de, de algemene vergadering die kan niks. Die kan wel resoluties aannemen, maar die zijn niet bindend. Dus dat is een papieren tijger. En in de Veiligheidsraad lukt ook niks meer. Omdat uh, Rusland consequent op alles nee zegt. Dus overal een veto over uitspreekt. Dus ook dat is een papieren tijger geworden. Ja, en wat heb je er dan nog aan? Behalve uh, een ontmoetingsplaats. Want het is natuurlijk wel zo dat al die... ...bezoekers elkaar kunnen spreken. In de, in, letterlijk in de wandelgangen... ...of in kleine kamertjes... ...of in conferenties die daarnaast worden georganiseerd. En wat dat betreft zijn ze allemaal wel heel actief. Ook Nederland hoor. Heel veel van uh, uh, belangrijke onderwerpen als cyberveiligheid... Um, ...de rol van vrouwen in de internationale politiek. Allemaal dingen die best belangrijk zijn. Uh, en dat levert nog wel eens wat op. Maar die algemene vergadering zelf... Ja, dat is eigenlijk niks meer.
0: Nee, nou, Arie, ik, want ik, we hebben het hier uh, natuurlijk elk jaar sowieso eventjes over. En, en je bent altijd heel uh, realistisch, eigenlijk, over ja, waar het nou om gaat. en wat er beslist wordt, vooral, want dat is meestal niet zoveel. Uh, maar ik heb je nog niet eerder zo uh, pessimistisch gehoord, eigenlijk nee, over de VN. Nee, nee, ik ben al die jaren ook nog niet zo
1: uh, pessimistisch geweest. En dat is niet door de inzet van de lidstaten. Uh, het, 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 ongeveer het halve Nederlandse kabinet is hier. En die zitten allemaal mm. in hele belangrijke commissies. En in hele, dat zijn die deelcommissies. En nogmaals, die bereiken nog wel eens wat hoor. Um, dus die gebruiken dan de gelegenheid om te zeggen, ach ja, de hele wereld zit samen met elkaar. Laten we daar maar even heen vliegen en meedoen. Dan kunnen we meteen uh, dealtjes maken over allerlei dingen die we belangrijk vinden. Um, mm -hmm. de, 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 Nederland en Canada, die uh, organiseren nu al voor de tweede, achtervolgende jaar, een hele interessante conferentie over framing en over fake news. Nou, dat is best, mm. dat is best een interessant onderwerp. En, ja. en, en dat vinden ook een heleboel van die landen uit de derde wereld best interessant, al is het alleen om, om het mechanisme te begrijpen. Dus nogmaals, er gebeuren nuttige dingen, maar, dat, maar de, 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 de aanleiding, dus dat, de, ik zou maar zeggen, Circus VN, ja,
0: dat stelt niks meer voor. Hmm. En je noemde net al, uh, pardon, je had uh, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, had je in uh, de wereld. Hè? Ja. Uh, dus dat kan iedereen ook uh, terugluisteren. Uh, had zij, uh, yeah, wat voor gevoel uh, bespeurde je daar? Zat daar ietsje meer optimisme in? Ja, er zat iets meer optimisme ja, in, ja, meer optimisme is, maar je moet ook, ja. moet
1: firsten, hè, de, de, deze minister, demissionaire minister, die is dat net twee weken, nog geen drie weken. Uh, dus bizarre de, situatie. Bizarre natuurlijk. situatie, die moest dus in die tijd onvoorstelbaar veel dossiers doornemen, uit de hoofdleren uh, uh, erover met medewerkers praten. En dat zegt ze ook, ik weet nog niet alles. Maar het heeft ook wel iets komisch, want normaal als je geroutineerd bent of het een aantal jaren doet, dan weet je precies welk lijstje mensen je wil spreken. Uh, die je voor het eerst kunt spreken. Of maatjes die je sowieso al ziet. En waar je nog eens even mee kunt overleggen. Maar voor haar is iedereen nieuw. Bij wijze van spreken ook <laughs> ja. alle collega's uit, uit de Europese Unie. Dus het, het, ja. het, 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 is, het is best leuk hoor om het op die manier te horen. Zo helemaal vers en fris voor het eerst... Ik vond het best leuk ook. Uh, ja, je zult terug horen. Als jij gaat natuurlijk onmiddellijk naar deze opname. Um, ja, zeker. Ga je dat uh, terugluisteren in de wereld. Uh, nee, maar het was echt het was een leuk gesprek. En, en dit thema was ook uh, best aardig. En uh, nou ja, dat, het, ze zal nog een tijdje demissionair blijven. Want de verkiezingen hmm. zijn in november. En voordat wij een kabinet hebben, ben je zo uh, een half of drie kwart jaar verder. Dus bij elkaar bijna een jaar. Dus ja, wie weet.
0: Nee. Ja, nou, laten we er uh, voor, voor iedereen niet op hopen dat nee. we dan uh, bij de volgende VN uh, dezelfde nee. demissionair minister nee. hebben. Nee. Hey, en um, um, nou, Oekraïne dus uh, het grote onderwerp natuurlijk. J jij gaf wel aan dat er in het zuiden uh, heel anders wordt gekeken dan uh, uh, bij ons uh, naar die oorlog. Uh, Zelensky, hè, dat was een moment wat hier ook uh, hier in Amerika uh, ruim op tv uh, te zien was. Uh, die riep nog een keer op, blijf achter ons staan. Um, denk je dat zo'n toespraak dan nog een beetje helpt? Het is ook een beetje theater, ja. maar is dat theater misschien ook nodig? Wat, wat, ja. Ja, 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 nou het is frappe toujours, hij moet het blijven doen. Uh, hmm. Want je weet, er
1: dreigt voortdurend ook in Amerika um, de kans dat het allemaal gaat inzakken. Uh, de, de animo neemt afkomen, misschien nog wel even over te spreken. Ja, ja, uh, ja. Maar, uh, dus dat is één ding waar die rekening mee houdt. Um, zijn boodschap was ook gericht aan de landen die in het algemeen zich onthouden of neutraal willen blijven. Met als redenering, dat snap ik best, ik neem het jullie ook niet kwalijk. Maar het gaat, dit gaat niet alleen om Oekraïne. Als, als de Russen dit lukt, dan lopen jullie allemaal gevaar. Niet alleen wij, maar elk ander land in feite ook. Je bent je leven niet meer uh, zeker. Dus dat was een beetje een boodschap. En hij richtte zich dan ook vooral op een aantal... Hij heeft ook gesprekken gevoerd, heel specifiek. Bijvoorbeeld met Brazilië. Uh, dat uh, Lula, die zich neutraal heeft gehouden, maar toch een beetje begint te draaien. En het is heel belangrijk, want Brazilië is een zeer belangrijk en groot land. Maar hij heeft ook bijvoorbeeld een gesprek gehad met premier Netanyahu van Israël. Want hij is verschrikkelijk geïnteresseerd, eigenlijk vanaf het begin van de oorlog al... In die Iron Dome, weet je wel, dat, dat, dat hmm. geweldige uh, defensiesysteem dat de ja. Israëliërs hebben en dat ze eigenlijk een niet... Een
0: elektronische paraplu tegen raketten. Ja,
1: ja, nou ja, het is een, een systeem dat selecteert, dat kijkt naar aanstormende raketten en denkt, die en die raket die gaan ergens op een weiland neerkomen, dat laten we lekker gaan, want er gebeurt verder niks... En die, en die die dreigen in de stad te eindigen, die schieten we uit de lucht. Dat doet dat systeem automatisch. Um, mm -hmm. En dat zou hij natuurlijk ontzettend graag hebben. Gaat niet gebeuren, Jans. Gaat niet krijgen. Want het is van de Israëliërs, maar ook van de Amerikanen. Het is een co-productie. En het, er zitten te veel geheimen in. Dus ze willen het uh, niet afstaan. Maar goed, dat soort dingen doet Zelensky dus ook. Uh, praten met landen die uh, hem eigenlijk niet steunen... terwijl hij dat dolgraag zou willen... Um, en de, de toespraken in de Veiligheidsraad... Die, ja, die had als belangrijkste thema... Uh, wat doen die terroristen hier aan tafel? Dat waren de Russen. Hm. Uh, hoe, yeah. hoe, hoe kan het zijn dat, dat zo'n organisatie als deze... recht verleent aan een terroristisch land? Nou ja, dat is, dat is retoriek. Um, en uh, de, de Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken... die verliet ook pontificaal de zaal. Ook dat is een soort van... Hm. Ja, Repeterende breuken worden, gebeurt ook elk jaar wel. Uh, maar het was. Um, nou ja. Uh, het was een. De ambassadeur, de, de Russische ambassadeur, uh, die zei voordat die zitting er was: jongens, dit
0: wordt een enorme show. En die man heeft gelijk gekregen. <laughs> ja. denk je dat is die show voor, voor ons, uh, de, de mensen van buiten de VN die toekijken of is dat ook, ook, uh, heeft het ook nut intern voor, voor de dynamiek in zo'n veiligheidsraad en binnen de algemene vergadering? Nou, dat laatste speelt zeker een rol omdat ze natuurlijk hun eigen relevantie willen
1: blijven bewijzen um, mm -hmm. en ik twijfel daaraan, ik denk, ik denk het zijn papieren tijgers geworden, ze kunnen niks. Um, hmm. En dan is de redenering, ja dat geeft niet, dan heb je het toch gezegd. Hè? Dus ook, ook minister Bruins Slot heeft een toespraakje gehouden in de Veiligheidsraad. Uh, langs de strekking van, uh, wij blijven achter Oekraïne staan, wat het ook uh, kost en wat, wat voor moeite het ons ook geeft. We blijven dat doen. Waar heel veel andere landen die dat ook deden. Heeft dat zin? Nou, je zou kunnen zeggen Jan, ja dat weet Oekraïne al lang. Dat hoef je niet steeds van de kansel te roepen. Dus ja, hmm.
0: uh, jij mag het zeggen. Ik weet het niet. Nee, nou, ik moet dan denken: iemand vertelde me daar een paar jaar geleden dus van: ja, maar uh, hè, het, het belang van praten is zo groot, dit is beter dan niets. En ja. dat klinkt een beetje van boachtig, nee, nee, maar nee, dat, dat is wel nee, echt. Nu nee, is, is,
1: ja. is er nog iets. Dat is waar, dat zei Bruin slot ook in een interview bij uh, In de Wereld: dat uh, dit is, ja, in feite, het zijn, het, is, het, het zijn conflicten, maar ze worden gestreden met woorden. Uh, en, hmm. en dus is het eigenlijk de basis van debat, en dat is altijd belangrijk. Nou, dat heeft zijn punt.
0: Ja, hey, uh, nadat we deze podcast uh, straks hebben opgenomen... gaat Zelensky nog uh, naar het Witte Huis, naar het Pentagon. Uh, het Pentagon, moet ik zeggen. Hij is uh, op dit moment volgens mij al bij het Capitool. Ik zag net op CNN, uh, kwam hij uh, daar een zaaltje binnenlopen. Uh, ik ga zo ook nog even naar het Witte Huis trouwens... om bij die aankomst en bij uh, dat bezoekje uh, te kijken. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, maar over zo'n Witte Huisbezoek, hè. Uh, Biden is daar, Zelensky is daar. Uh, iedereen is al in New York... Uh, ...waarom uh, wordt er dan toch nog zo'n Witte Huisbezoekje aan vastgeplakt, uh, denk je? Is dat ook een beetje theater of denk je dat nou, daar echt nog wel even... ...is Facetime toch echt wel belangrijk?
1: Ja, zeker. Dat is het zeker. En daar zit veel symboliek in. Maar je weet dat protocolair betekent het iets... ...als de president in het Witte Huis een buitenlandse gast ontvangt. Um, hmm. Dat betekent, uh, dat doe je niet met iedereen... Uh, maar dat doet hij. bijvoorbeeld, Biden heeft ook voor het eerst trouwens met Netanyahu gesproken, maar gewoon keurig in het gebouw van de VN, als ik het me wel herinner. Dus die, die nodigt die nog niet uit naar het Witte Huis. Zelensky komt daar, ik zal maar zeggen, met enige regelmaat, en dat is politiek van belang, maar het is misschien ook strategisch van belang, want je weet, er is een, een debat gaande over de levering van lange afstands. Raketten, dat heeft Biden hmm. tot nu toe steeds geweigerd en Zelensky komt dan steeds naar hem toe om er opnieuw om te vragen. Dus dat zal nu ook gebeuren.
0: Ja, ja. ja, dan zijn we eigenlijk meteen al aangekomen bij de steun in Amerika zelf. Uh, vind ik toch interessant om daar één keer in de zoveel tijd eventjes naar te kijken. Van hoe ontwikkelt zich dat? Welke kant gaat het op? Want dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor Europa um, in dit conflict. En ja, als ik dan kijk uh, naar het congres, dan zie ik wel een meerderheid uh, voor de steun voor Oekraïne. Uh, maar ik zie daar ook wel een heel, heel klein beetje erosie elke keer. is dus elke keer hoor je weer wat meer uh, protest voor mijn gevoel. Ja. En, en Zelensky, die werd... Uh, nou, de vorige was in december, geloof ik. Toen werd hij als een held ontvangen. Nu was het echt het moment van... Hij moet ook wat uitleggen. Uh, je hoorde Kevin McCarthy al aan het begin. Hè, van, uh, is hij gekozen, die Zelensky? Nee hoor, hij moet eerst maar eens uitleggen wat hij wil en waarom. En je ziet vooral bij die verdeeldheid. En om het dan ook nog allemaal wat ingewikkelder te maken, loopt die hele shutdown-discussie ja. nog dwars door dit verhaal ja, heen. Absoluut. Uh, ja, ik, 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 la, laten we dat dus eerst eens dus even uit elkaar halen. Hoe, hoe zijn die twee nou, aan elkaar? Ja, eerst,
1: eerst even het goede nieuws, zul ik maar zeggen, voor Zelensky. De Senaat die staat eigenlijk gewoon zonder al te veel problemen achter het nieuwe voorstel van Biden om 26 miljard uh, dollar te reserveren voor Oekraïne. Ja, want daar gaat het nu om. Het huis niet. Dat, dat is daar nog over aan het debatteren en die, de, de bekende rechterflank, hè, de, de Freedom Caucus, waar ook McCarthy mm -hmm. in feite toch aan refereert. Uh, dat is een derde van die fractie en die is echt moordigens tegen hulp aan Oekraïne of verlenging daarvan. En de kopstukken in de campagne Trump en de Santis zijn dat ook. Dus er is wel degelijk een beweging. Nou, als je de Ampelbekken optelt is er in totaal nog wel genoeg steun in die twee partijen. Maar het is heel duidelijk dat, en daarom is ook een van de dingen, van de dingen die Zelensky wil doen. Die, die wil in, uh, in Washington praten, ook met een paar um, uh, huisleden die kritisch zijn. En dat vind ik heel verstandig. Mm -hmm. uh, maar ik denk niet dat het heel veel helpt. Nou ja, dan, en dan de, 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 de kruising of het dubbelen met die shutdown. Uh, daar ligt dus een voorstel... Waarvan ik overigens denk dat het uiteindelijk, zoals altijd, op, om één minuut voor twaalf gewoon wordt aangenomen. <laughs> uh, maar, uh, we raken niet meer in paniek. Hè? Nee, we raken niet in paniek. En het is ook niet zo dat de Social Security niet meer wordt uitgekeerd. Of dat, het, of dat het, de, de, de luchtverkeersleiders er niet meer zijn. Soms, hè, dat gaat allemaal niet gebeuren. Um, maar het is wel heel interessant omdat. Uh, dat, dat was dus een pakket en dat pakket voorziet onder andere in hulp aan uh, Oekraïne. En de tegenstanders die zeggen: ja, dat moet eruit, dat stuk. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat gedeelte moet er gewoon uit. Uh, uh, want we hebben fondsen nodig voor allerlei andere dingen in eigen land. Um, in, in, in de plannen zoals die zijn gemaakt door Biden en, en de voorstanders van uh, dit nieuwe, begrotings, uh, die nieuwe begrotingsdeal, daar zit van alles. Ook, ook allerlei sociale uh, componenten. En de tegenstanders, de republikeinen, die, die zeggen dus... Als je dat hele Oekraïne stuk eruit haalt... Nou, dan houden we een hoop centen over voor die andere kwesties. Dus um, de vraag hoe die stemming uiteindelijk verloopt... Is wel degelijk rechtstreeks verbonden aan het drama in Oekraïne.
0: Mhm. Mm ja, en, en dat maakt het eigenlijk alles nog weer ingewikkelder... want het is een soort extra laagje in die discussie. En aan de ene kant heb je dus de democraten die zeggen... joh, we moeten deze twee, twee dingen aan elkaar vastkoppelen... want wij zijn absoluut voor die steun aan, aan Oekraïne... aan de voortzetting daarvan. En die republikeinen die zeggen dus van... nou, uh, trek die twee maar los van elkaar. En dan is er ook nog zo'n plannetje om er uh, een, soort, uh, ja, een soort tussenoplossing te maken... dat ze weer een maandje verder kunnen... En daarvan zeggen de Republikeinen ook, daar willen we geen Oekraïne in hebben. Want dat, uh, uh, nou, dat willen we gewoon sowieso niet. Nee. En dan zou nu achter de schermen uh, zou McCarthy bezig zijn uh, om met Republikeinen en Democraten samen dan nog iets te, te maken. Maar goed, dat is uh, ik. Nou ja, maar dat begrijp ik wel uh,
1: ook. Kijk, die McCarthy die speelt een verschrikkelijke wedstrijd, laten we eerlijk wezen. Want die heeft. Um, die, 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 in die onderhandelingen heeft hij al deze moeilijkheden gezien. Die weet ook hmm. dat de Freedom Caucus een impeachment tegen Biden wil vanwege Hunter. En, en, en het, uh, nou ja, dat hele onderzoek dat inmiddels is begonnen. En hij dacht, als ik daar nu op aandring en ik dwing het af en het gaat gebeuren in het huis van afgevaardigden. Dan is die Freedom Caucus zo tevreden over mij dat ze, dat ze mij wel zullen volgen in die uh, budgetonderhandelingen. Dat was een misrekening. Hmm. Want die, die Freedom Caucus die zegt, ja dat is heel, dat is heel aardig dat je het hebt gedaan, maar het heeft niks met elkaar te
0: maken, wij blijven op ons standpunt. Ja, en ik denk dat er ook een probleem hierbij is, die Freedom Caucus, dit is gewoon hun manier van werken, zij zetten hem onder druk, blijven hem onder druk zetten, wat McCarthy ook zegt, ze zijn natuurlijk nooit tevreden, die willen altijd meer, want die ja. weten dat ze die invloed hebben. En, en, en Bernard, om nou eens te kijken naar de argumenten die gegeven worden. Hè, want die Freedom Caucus uh, en, en eigenlijk de hele nou ja, zeg maar anti-Oekraïne beweging hier in Amerika... heeft dezelfde argumenten. Uh, je zegt inderdaad al dat geld moet naar Amerika, niet naar Oekraïne. Hè, America first. Maar er wordt ook altijd gezegd, er is geen strategisch belang uh, hiervoor. Um, en er wordt altijd gezegd, Oekraïne is corrupt. Dus dat geld dat verdwijnt allemaal, als bodemloze put. Uh, ik hoor daar dan altijd over van uh, Defensie Express, die zeggen van ja, maar eigenlijk het is amper geld wat daar naartoe gaat. Het is niet zoals in Afghanistan dat we daar miljoenen aan geld heen stuurden. Dit gaat ook vooral om materiaal wat die kant op gaat. Dus een hele andere situatie. En uh, uh, nou ja, dat grote materiaal, het is niet dat je bij wijze van spreken een tank kan verkopen om zo uh, uh, een beetje bij te verdienen. Zoals in Afghanistan wel wapens werden verkocht door soldaten. Dus er zijn allemaal wel argumenten tegen. Zeg maar argumenten... waarom de Oekraïne-hulp wel gewoon door kan gaan. Maar denk je dat die Freedom Caucus... of sowieso, denk je dat die daar ook voor te vermurven zijn? Want je kan al die argumenten op een rijtje zetten... maar uiteindelijk... er popt ook steeds een nieuw argumentje op. Het laatste wat ik nu weer hoor is van... ja, maar we moeten naar China kijken. En zo gaan ze elke keer naar een ander argument. Hoe, ja. hoe kan je dit ooit winnen? Ja, ik denk... Dat um, de fout die ze maken is dat ze hun
1: eigen um, geschiedenis um, en het principe van de Monroe-doctrine uit het oog verliezen. Want je kan wel zeggen, uh, Amerika grenst niet aan Oekraïne, uh, trouwens wel bijna aan Rusland hè, in het verre oosten, uh, bij de Beringzee, hm. dat vergeten we nog wel eens. Ja. Van de backporch van Sarah Palin.
0: Uh, ja, kijk, ja, ja,
1: ja, maar dat is, dat is ja. gewoon echt waar. En daar ligt ook een grote Russische vloot en een grote Amerikaanse vloot. Maar in Europa is inderdaad er is geen... Uh, je zou kunnen zeggen, ja, dat is, het zijn geen buurlanden. Maar die Monroe-doctrine die zegt als je dit soort dingen toestaat in, um, nou ja, in het buitenland... en je grijpt niet in, dan, dan vervalt in dit geval in Europa... Een buffer die ons, Amerikanen, beschermt tegen foute invloeden. Dat is altijd eh, een van de draagvlakken geweest van het Amerikaanse strategische beleid. Vandaar dat ze ook overal rondom de wereld basis hebben. Hè? In Bahrein en in Qatar en in Guam en in Okinawa. En ga zo maar door, overal zit de Amerikaanse basis. Dat is daarom, omdat ze zeggen als er in zo'n regio... Naregheid is, dan moeten wij meteen zelf kunnen ingrijpen en we moeten ook onderdeel uitmaken van de strategische opzet ter bescherming van de, Russische veilig... van de Amerikaanse veiligheid. En eigenlijk de, de eerste die um, dat argument bij wijze van spreken gewoon over het hoofd zag naar mijn idee, was Donald Trump. Uh, hmm. die had het alleen maar over uh, die Europese landen, die hebben een probleem, dat moeten ze zelf maar oplossen, daar zijn wij niet voor. En dat is gewoon uh, in het Amerikaanse strategische denken niet waar. Uh, dus de vraag is of, de, of deze discussie komt en in welke vorm. Maar dit is een van de kernpunten en het argument voor Amerika, om wel degelijk te zorgen voor de uh, verdediging van Europa en zeker van West-Europa. Dus het, 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 hun, de argumentatie van die Freedom Caucus naar mijn idee is, je mag zelf uitkiezen hoe je het noemt, je kunt zeggen bekrompen of fout, maar in elk geval niet juist.
0: Hmm. Ja, en, en dan zijn we eigenlijk meteen al, laten we even een bliksemrondje doen bij, bij die Republi uh, Republikeinse presidentskandidaten, want jij noemt Trump al, dat is natuurlijk de grootste uh, invloed in, in het denken over Oekraïne en over dat buitenlandbeleid, Um, hij zegt dus, er is geen strategisch belang voor de VS. Nou, die Freedom Caucus, die neemt dat allemaal over. Uh, ja, Trump zegt ook, ik los het in één dag wel eventjes op als ik president ben. Geef mij 24 uur. Ik vond het wel mooi. Zelensky, die uh, verwees daar nog eventjes naar. Die was op CNN en die zei ja. van, uh, nou Trump, leg het me dan maar eens uit hoe je dat ja, wil gaan doen. Ja, hij, hij reageerde heel verstandig in een interview met Wolf
1: Blitzer. Hè? Dat vond ik ook een verstandige ja, reactie. Ja. Oké, okay, dus wij staan open voor... Uh, creatieve oplossingen, dus kom op. Uh, en dat is ja. heel goed, want ook hij weet dat uh, de invloed van Trump groot is... en er een redelijke kans is dat Trump toch wint in, uh, bij de verkiezingen. Dus uh, hij, hij kiest, vind, vind ik, politiek de juiste positie... door, uh, ja, bij wijze van spreken, geen onaardige dingen over Trump te zeggen. Um, en wie weet, hè, Trump is een transactionele man. Um, en misschien dat hij... Uh, gesteld nou bijvoorbeeld, Jan, dat in de komende periode uh, Oekraïne erin slaagt om um, uh, de Krim, nou ik wil niet zeggen te bevrijden, maar zo onveilig te maken voor Russen dat je kunt zeggen dat het toch weer bij Oekraïne hoort. Als dat hmm. gebeurt, ja, dan is het voor een goede onderhandelaar tamelijk simpel om naar een oplossing te gaan kijken. En want dan, dan, dan is het kroonjuweel, bij wijze van spreken, terug. En dan word je het over de rest ook wel eens. Ook als je zegt, er zijn bepaalde gebieden onder Russische invloed en dat moet misschien zo blijven. En misschien dat Trump best in staat is met zijn, ja, je kunt het zeggen, lompe of geestige of rechtstreekse of directe of soms gewoon van enige kennis gespeende oplossingen te komen, die wel werken. Dus ik, ik, vind dat, ik vind dat Zelensky daar heel verstandig op reageerde.
0: Hm. En, en ja, hij moet ook een beetje voorzichtig zijn natuurlijk, Zelensky. Want wie weet, uh, is dat de nieuwe president en, en heeft hij in de toekomst Trump gewoon nog nodig? Uh... Ja, ja. Ja. Maar uh, als jij zegt, je ja, begon al met Trump, je denkt heel transactioneel. Dat is wel waar je meteen aan denkt, toch? Dan transactioneel in de zin van, uh, uh, dan moet Oekraïne dus gewoon wat opgeven. Ja. En dan heeft Trump zijn vrede, maar dan is Oekraïne uh, de grote verliezer. Ja, en dat is steeds het probleem, omdat bijna
1: iedereen die zich hiermee bezighoudt en erover nadenkt... Um, ...die denkt en weet dat er een redelijke kans is dat er toch, ja, wat wij altijd noemen, een soort Koreaanse oplossing komt... Hè, ...met een corridor of zo, en een stukje van Oost-Oekraïne dat Russisch is of onder Russische invloed blijft... ...en een westelijk deel dat dan... Um, Zeg maar, bij ons hoort en misschien ook wel lid kan worden van de NAVO en ga zo maar door. Uh, maar dat is een compromis. En, je, en, en de, de, de Oekraïnse redenering is: als we met zoiets akkoord gaan, dan heeft Rusland eigenlijk wat het wil en dus gewonnen. Dus dat willen we niet. Mm -hmm. Nou, nee. daar, gaat, daar zal nog veel over gepraat worden. En de vraag is of de feiten dit achterhalen. Uh, en dat Zelensky op een bepaald moment moet zeggen: ja, nu sta ik zo tegen mijn rug, tegen de muur. Oké, okay, laten we maar gaan zitten en praten. Het kan.
0: Hm. Ja... Hey, en uh, ik noemde dus Trump. Uh, dat is de leider in het denken hierover. Ik pak eventjes ook De en Ramaswamy. Die, die gooi ik even op één hoopje. Want die zeggen een beetje hetzelfde. Die hebben alle drie als standpunt. Hey, er is geen strategisch belang voor de VS. Waarom zouden we de, hier met, uh, ons hier met de Oekraïne gaan bemoeien? Het kost alleen maar geld. Uh, de Santis heeft het ook eerder een territoriaal dispuut genoemd. Hè? Dat was toen een relletje. Uh, is hij weer van teruggekomen. Maar uh, nou, enthousiast over die oorlog is hij in ieder geval niet. En die Ramaswamy die zegt uh, het ook eigenlijk gewoon hardop. Die zegt, Oekraïne moet gewoon gebied opgeven. En, en dan uh, kunnen we op deze manier uh, tot vrede komen. En dat zou dan ook een manier zijn om Rusland los te weken van China. Ja. Uh, ja grote nou, vergezichten. Dream on. Hè? <laughs> ja, precies. Ja. En, nou, en dan uh, om het rijtje even af te maken. Ik doe ze niet allemaal, maar uh, Pence, Christie en Haley... Uh, die zeggen eigenlijk, Biden doet niet genoeg en wat er komt, dat gaat allemaal te langzaam. Het moet sneller en het moet meer zijn, ja. zodat Oekraïne echt die oorlog kan winnen. Het is dus een beetje het, het meer, ja, een, een wat traditioneel, ouderwets, conservatief, republikeins ja, standpunt. Ja, maar ook het standpunt van Zelensky. <laughs> ja, dat, ja, dat is waar. Ja, ja die vindt dat ja, ja, ook. Ja. dat is ook
1: het standpunt van Zelensky. Ja. Van Jullie zijn van, de, duidelijk van goede wil, maar... Uh, je, ...je zit toch nog steeds met één voet op de rem... ...in die, uh, in die, in de, in die auto of in die trein. Het kan mm -hmm. best meer, en, het, en, en daar gaat de discussie nu ook weer over... ...tussen Zelensky en Biden, reken maar.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, hey, even, even nou, dan weten we dan uh, hoe, hoe de belangrijkste republikeinse kandidaten erover denken. Hoe zit het met uh, uh, de, de gewone Amerikaan,
0: Amerikaanse bevolking, de kiezer... Wat hebben we daar cijfers over? Ja, ik, ik, ik ben even wat gaan grasduinen, want er zijn een hele hoop peilingen over. En, en uh, nou, daar zie je een uh, ontwikkeling in. Namelijk dat de steun vergeleken met een jaar geleden echt wel een beetje aan het afrokkelen is onder de Amerikanen. Uh, ook wel logisch denk ik, hè? een oorlog die lang duurt, dat is altijd een moeilijk onderwerp. En, uh, maar goed, ik, er is eentje die ik er even uit wil pakken. Die vond ik namelijk, uh, daar zaten een paar hele interessante cijfers in. Een peiling van CNN, die is van vorige maand. Um, die zegt dat 55% van de Amerikanen wil stoppen met de steun aan Oekraïne. Uh, nou, dat is op zich al. Dus een meerderheid wil stoppen met die steun aan Oekraïne. Dat, nou, dat, dat vind een, ik wel. Dat is, wel, wel tegen, dat is echt significant, Jan.
1: Dat is meer ja, dan, meer ja. dan de, als je zegt meer dan de helft van het volk is tegen steun, want dan komt
0: het op neer, dat is nogal wat. Mm -hmm. ja. ja, precies. En, en dan is er. Uh, uh, daar wordt het extra interessant: het verschil tussen Republikeinen en Democraten. Want 71% van de Republikeinen is tegen meer steun, dus die zeggen uh, we moeten daarmee stoppen. 71% van de, uh, van de republikeinen en 62% van de democraten is juist voor uh, doorgaan met steun. Dus je ziet heel duidelijk het verschil dat republikeinen uh, tegen zijn... en democraten nog in de meerderheid voor. Ja. Dus uh, ja, echt een verschil langs partijlijn, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, uh, nog even tenslotte een blikje op de media, als
1: je daarnaar kijkt... Um, die spelen natuurlijk een enorme rol. Kijk nog even naar de, 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 de kabelstations, Jan. CNN, MSNBC, Fox News. Wat voor rol spelen ze
0: in deze discussie? Ja, ik, ik heb. Uh, ik, de, de, degene die meteen opvalt hierin is gewoon Fox News. Uh, ik zie daar s'avonds uh, uh, Jesse Waters, hè, de, de opvolger van Tucker Carlson. Dus een ja. dus, uh, man, man die echt op, het, uh, op, op het, uh, de, de grootste kijkcijferplek zit, zeg maar. Daar zie ik steeds zulke uh, kritische verhalen over Oekraïne voorbij komen. Het gaat heel veel over corruptie. Uh, wat mij daarbij ook opvalt is dat uh, uh, nou ja, het, het gedoe rond Hunter Biden... en uh, nou ja, dat wordt door Fox natuurlijk meteen ook wordt de connectie met Joe Biden gemaakt. Uh, en daar wordt dan ook meteen Oekraïne bij gehaald. Dus dat is eigenlijk één hoop geworden. Een, een Biden-conflict en het Oekraïne-conflict. En dat is samen één groot schandaal vol corruptie. Um, ik hoor daar dan, uh, ik, ik bedoel dat Oekraïne, dat daar corruptie is, dat, dat weten we natuurlijk, maar dat wordt niet onderbouwd. Uh, het wordt vooral uh, neergelegd en aan de kijker uh, meegegeven van nou dit is hoe het is en ik heb het gevoel uh, ook als ik met republikeinen praat dat dat echt wel enorme invloed is want uh, je hoort gewoon de, de one-liners die Fox News gebruikt die hoor je terugkomen bij die uh, republikeinen op straat en, en ik heb uh, het gevoel dat daar ook een deel uh, groot deel van de verklaring zit van waarom zoveel van de republikeinen tegen die steun aan Oekraïne zijn uh, inmiddels want die zien dat dat avond aan avond... die hoort het ook van Donald Trump natuurlijk... die daar nog steeds heel populair is... maar die zien dat ook avond aan avond aan, op Fox News. En dan gaat het over de gravy train uh, naar Oekraïne... van waar we echt scheppen met geld gooien wij die kant op... en we krijgen er niks voor terug... en alleen maar mensen die daar nu in Mercedes rondrijden. Um, ja, ik heb het gevoel dat dat wel echt grote invloed heeft. Ja, ja. ik denk je gelijk. Oké, okay, Jan...
1: Dit lijkt mij een uitstekend moment om de Amerika-podcast even te onderbreken voor een mededeling. Jan, zullen we een luisteraars vragen? Ja, ja, Die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is
0: 0628135020. Ja, beginnen we met Ruud Kiewit. Uh, ja, die wil het nog even hebben over de hoge gemiddelde leeftijd, leeftijd van de Amerikaanse politici, uh, want, uh, want hij, hij valt iets anders op. Als hij in Amerika is, zegt hij, uh, heb ik uh, regelmatig werkende 65-plussers gezien, ook mijn Amerikaanse schoonvader, die officieel over een paar jaar mag stoppen, denkt daar nog lang niet aan. Uh, iedereen blijft er maar doorgaan met werken. Waar komt dit vandaan, denken jullie? Is dit uit financiële overwegingen, uh, maatschappelijke betrokkenheid, of vindt uh, de Amerikaanse werk gewoon zo leuk? Het is een uitstekende
1: vraag die voortdurend wordt gesteld. En, uh, uh, laat ik beginnen met het slechte nieuws. Een, een deel doet dat omdat ze gewoon niet kunnen rondkomen van hun uh, AOW en of pensioen. Uh, dus die moeten een beetje bij blijven werken. En dat zie je vaak bijvoorbeeld in winkels. Daar word je vaak geholpen door wat oudere dames en heren. Uh, en die spijken op, dat, op die manier hun... Hun salaris een beetje bij. Ik herinner me uh, dat Hetty en ik. Uh, een tijdje geleden, een paar jaar geleden. een keer met een meneer stonden te praten. die herenmode uh, verkocht bij Macy's. Hmm. En daar kwamen we over te spreken: van ja, jij bent duidelijk niet meer zo jong, waarom doe je dit? En die zei: oh, Nou, ik red me wel, maar ik wil ontzettend graag mijn kleinkinderen helpen. financieel bij hun college. Dus hmm. dat, dat was een, nou ja, reuze aardig. Hij ja. vond het bovendien best leuk om daar te werken. Dat, dat is de hmm. grote categorie hoor, die gewoon moet, uh, dan heb je ook heel veel mensen die gewoon moeten omdat ze anders verhongeren, dat mag je ook niet uh, vergeten, maar het grootste deel, dat zul je inmiddels ook wel hebben gemerkt, uh, van de Amerikanen vindt het prettig om te werken en heeft helemaal niet, niets met dat idee van de pensioengerechtigde leeftijd, dus uh, die is er wel, die is inmiddels 67 en een paar maanden geloof ik. Um, en een heleboel uh, ook mensen die heel uh, goed verdienen. Of die uh, het financieel helemaal niet nodig hebben. Die zeggen ja, maar ik, ik vind het zo leuk. Of ik, zit nog, ik heb zo'n belangrijke positie. Of ik kan nog zoveel doen. Ik ga lekker door. Mm. En het bedrijf wil dat ook. En uh, die beschouwen dat dan vaak als de mensen met de ervaring waar ze nog wat aan hebben. Uh, in academia vind ik het altijd het meest interessant. Want daar heb je iets dat heet... Tenure, dat betekent vaste aanstelling. En in Amerika heeft die geen leeftijdslimiet. Dus uh, op, op universiteiten kunnen uh, hoogleraren met tenure... die kunnen daar blijven werken tot ze letterlijk doodvallen. En dat, en dat, gebe en dat gebeurt ook heel veel. Dus, dus het, het, is, het is een combinatie van dingen. Financiële nood, maar ook gewoon lol in werken. Het plezier om door te gaan. Uh, het idee dat zo'n pensioengerechte leeftijd niet het punt is waarop je zegt... Hé, hé, uh, nu kan ik weg. Maar er zijn ook heel veel mensen... net als in andere landen... die dat wel doen. Uh, mm -hmm. En de pensioenfondsen zijn daar ook op ingericht. Uh, je, 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 wij hebben in Nederland... een systeem dat is gebaseerd op solidariteit. Hoewel op dit, dit moment... Is er zoveel er aan, aan het veranderen. Maar laten we zeggen... Uh, uh, de, de generatie van nu betaalt... voor de, de volgende generatie. enzovoort. Mm -hmm. uh, in Amerika kun je... Uh, heb je natuurlijk je AOW, maar daarnaast kun je je pensioenfonds kiezen. Dus je kunt zeggen: Oké, okay, ik, ik, ik wil het zo opbouwen dat, het, um, dat ik 30 jaar door moet en dan moet het uitbetalen. En hmm. anderen zeggen: Ze ja, hebben wat meer flexibiliteit. Ja, in, en anderen zeggen: Nou, dat vind ik onzin, ik wil rustig 40 jaar door. Hè, en dan kan ik wat meer in het potje leggen en dan krijg ik misschien wat meer uitgekeerd. Dus dat kun je zelf bepalen in overleg met het pensioenfonds of de pensioenregeling. Bij heel veel bedrijven kan dat. Dus, uh, hm. En die besteden dat ook uit aan, aan experts. Dus uh, ja, het hele denken erover is anders. En het hele idee van jong en oud is ook een beetje anders in de Verenigde Staten.
0: Ja, ja. ja, ja. Ja, mooi. Uh, dank Ruud. Uh, laten we eens naar een audiovraag gaan. Johan Segers. In de vorige podcast hadden jullie het over een eventuele shutdown van de Amerikaanse overheid. Wat voor gevolgen kan dat hebben voor een toerist die naar Amerika gaat, naast dat nationale parken en musea's kunnen sluiten? Ik vond dit best een lastige, Bernard. Want als ik denk aan een shutdown, dan denk ik inderdaad meteen eigenlijk aan die nationale parken. Het was hier in Washington ook zo dat op de mall... Uh, ...werden dan de afvalbakken niet meer gelegd... ...en werd niet meer geveegd... ...want dat stukje is National Park... ...en één straat verder... ...dat is uh, gewoon de stad Washington... ...en daar ging het wel gewoon uh, door... Uh, ik, ...ja, ik weet eigenlijk niet zo goed... ...wat zijn nou nog andere plekken... ...waar je dat als toerist ja. gaat merken? Nou,
1: als het lang duurt... ga je het overal merken... Dan, dan het, het, ...het kan zijn bijvoorbeeld... ...dat de AOW niet meer wordt uitbetaald... Hè, ...de Social Security... ...want die valt er ook onder... ...soms wel, soms niet... ...maar het zou kunnen... Um, het kan voor een deel van de ambtenarij gelden. Dat betekent uh, de hele vervelende dingen. Bijvoorbeeld bouwvergunningen. Hè, die heel belangrijk zijn echt voor, de, voor het bestaan van elke samenleving. Van welke aard dan ook. Uh, maar ja, de, 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 het is net zoiets als met die, uh, die staking in Hollywood. Hè, dat, dat, als je kijkt naar hoe dat om zich heen grijpt. Dit soort dingen hmm. kunnen dan ook gebeuren. Er kan heel veel stil komen te liggen. Uh, het kan zelfs zo zijn... Dat bijvoorbeeld um, de verkeersleiding of zo van de spoorwegen of van uh, in de luchtvaart stilvalt of, ah. gedeelt of gedeeltelijk zelf. Ja. Het kan heel ver gaan. Meestal maken ze een lijstje. Ja. En dat beperkt zich dan uh, tot de, de doelen die vervelend zijn, zoals die nationale parken. Uh, maar niet uh, de hele samenleving ontwrichten. Dus ze kunnen gewoon een lijst maken.
0: Ja. En als ik, het, als ik jou dan zo hoor, dan, dan zeg je toch ook wel van nou ja, die nationale parken, dat, dat is wel de plek waar je het als toerist het meeste merkt. Ja, onmiddellijk. Daarnaast, ja. ja uh, Oké, okay. ja. hey, dank Johan. Uh, John de Jong dan, zou dat uh, de ex-voetballer zijn? Uh, hij zegt, uh, um, in de laatste podcast stelde Bernard dat hij, als hij de eindredacteur van Fox News was geweest, ook had gekozen om te focussen op de Hunter Biden-zaak. Uh, dat verhaal over die, die aanklacht vanwege dat uh, vuurwapen. Uh, ik snap dit niet, want uh, ga je dan niet mee in de, in mijn ogen, false balance. Dat een verdenking van valsheid in geschriften tegen de zoon van de president, met daarbij natuurlijk allerlei tot nog toe ongefundeerde opmerkingen dat er nog veel meer is, wordt gelijkgesteld met een groot aantal zaken tegen een ex-president die draaien om machtsmisbruiken, mogelijk zelfs proberen om een verkiezingsuitslag uh, om te draaien. Uh, die ja. false balance is voor mij juist een zeer te groot onderdeel van de proble problematiek in de VS. Um, ik begrijp het en je, je, er is veel voor te
1: zeggen. Uh, aan de andere kant, um, ik denk dat het twee kanten uitwerkt. Hoe komt het dat je op bijvoorbeeld CNN of MSNBC over die hele Hunter Biden zaak tamelijk weinig hoort? Het draait nu een beetje bij trouwens hè, de laatste week, ja. omdat het spannender oh. wordt... Maar, ook omdat
0: er nu iets officieels er is. nu officieel ze toch ja. heel
1: veel van, nou ja, wat moeten we ermee? Ja. Dus ja, dat ik vind dat eerlijk gezegd ook altijd een beetje een valse balans. Want hmm. dat, dat, dat Hunter Biden, kijk, we, hebben, we, hebben, we hadden de neiging... Laten we eerlijk overwezen om over dat Hunter Biden verhaal een beetje ja, meewarig te doen. Van de jongens kunnen ze nou niks beters verzinnen en er is echt niks. Maar dat weten we helemaal niet. Het wordt nu onderzocht en er kan best wat zijn. En ik kan me voorstellen dat eh, afhankelijk van de politieke kleur van zo'n station. Eh, dat eh, eh, ja, de een zegt we zoomen wat meer in op de ene kant en de ander op de andere kant. Maar ik vind dat niet... Uh, journalistiek vind ik het volkomen verantwoord. En nogmaals, ik blijf daarbij. Uh, ik, ik vond ook, we hebben Jan en ik, Jan en jij en ik hebben het daar in het begin ook vaak over gehad, hm. dat we allebei het gevoel hadden dat er bij die Hunter Biden echt wat meer aan de hand is. Misschien is dat niet waar, maar het is heel goed dat het wordt uitgezocht en dat er een station is dat zegt: jongens, dat is misschien wel de grootste zaak die in dit land speelt, in plaats van al die, uh, die kwesties tegen Trump. Uh, ik, hmm. ik, ik vind dat het, dat het kan en mag. En uh, misschien ook. En het is heel zinvol dat ze het doen. Ze doen het behalve dan met die commentatoren in de avond.
0: Maar in de gewone nieuwsvoorziening doen ze dat ook best goed. Dus, mm -hmm. ja. Maar, maar Bernhard, ik denk dan wel daarbij, we hebben heel lang nu een situatie gehad waarbij de geruchten waren. Republikeinen die, die hebben het nog steeds over geruchten, tenminste zij doen alsof het feiten zijn, maar ze hebben nog niet de onderbouwing laten zien bij al die grotere zaken, die corruptie waar Hunter en Joe Biden bij betrokken zouden zijn. Ik snap wel dat andere zenders, behalve Fox News, daar voorzichtig... ...over zijn, want je wil het eerst zien... ...en dat onderzoek inderdaad is wel nodig... ...maar dan moet je eerst wel wat hebben. Ja. En, en uh, waar ik ook nog even... ...want Johnny zegt eigenlijk... Uh, hey, je hebt die twee zaken... ...de zoon van een president... Uh, ...met veel geruchten dus... ...en een ex-president en presidentskandidaat... ...aan de andere kant. Dus dat, daar zit ook wel... ...dat, ja. dat zijn ja, niet dat, gelijke dat, dingen, nee, zeg maar. Nee, maar dat, dat maakt natuurlijk
1: juridisch niets uit. Uh, Donald Trump... Nee, maar is... journalistiek hebben we het dan over, toch? Ja, journalistiek misschien wel... Uh, maar ja, dat zeggen we ook zo vaak. Er lopen inderdaad heel veel zaken tegen Trump. En het is, dus heel veel van die dingen zien er hoogst onsmakelijk of verdacht uit. Maar ik blijf zeggen, hij is onschuldig totdat zijn schuld is bewezen. Geldt ook voor Hunter Biden trouwens. Um, mm -hmm. Dus het is misschien wel overweldigend, al die, die, die inmiddels 91 zaken of aanklachten tegen Trump. Ja. Um, maar als, als zijn medestanders zeggen, dat is ook een beetje een hetze... Ja, dan hebben ze misschien ook wel een punt. Hè. Dit is, dit, 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 ik, ik ben er heel voorzichtig mee. En ik, 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 uh, wat, wat ik jammer vind... is dat die uh, kabelstations, kabelnieuwstations, allemaal zo een kant kiezen. Uh, nee, en niet ja. veel meer moeite doen om allebei te doen of alles te doen. Want daar heb je natuurlijk, ja. veel, daar heb je natuurlijk veel meer aan als kijker. Dus ze plegen, ja. ze plegen politiek. En dat is, ik vind ja. dat jammer... Um, ja. Overigens het nieuwtje, ik weet niet of je dat meegekregen, maar um, uh, Rupert Murdoch stopt op zijn 92e. Ja, ja. gaat met pensioen. Ja, <laughs> daar heb je, heb je weer zo'n voorbeeld. Ja, precies. Ja. Die, die, had, die had dat best een paar ja. jaar eerder kunnen doen, toch?
0: Ja, maar, ja zeker. Hij, en... hij wilde even wachten tot zijn zoon oud genoeg ja, was. Ja, zo maar. is het. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, hey, uh, laten we er nog eentje uh, mee pakken. Martijn uh, Wieringa, die al uh, vele jaren met plezier luistert en die nog even terug wil komen op nummer 196. Um, ja, oh, dat vond ik wel een leuke, want deze heb ik al wat meer gehoord. Hij zegt van, uh, dit gaat ook weer over die uh, uh, aanklacht tegen Hunter Biden, over mogelijk illegaal wapenbezit is dit niet de perfecte gelegenheid om de wapenvergunningen verder aan te scherpen... zoals veel democraten graag willen... om eventueel de risico's van wapenbezit verder in te perken. Uh, en ik vond dat wel een hele mooie... want, want je ziet ook inderdaad dat uh, een paar republikeinen... die zich daar een beetje om, zich om verkneukelden... van haha, nu gaat het om een wapenwet... hoe kunnen die democraten daar nou uh, goed mee omgaan? Uh, het zou best wel een opening kunnen geven, zeg maar. Nou
1: ja... Laat ik het zo zeggen, je kunt altijd blijven hopen. Maar, <laughs> ja, maar in, in zo langzaam ja. op, tegen de 300 jaar aanlopende Amerikaanse geschiedenis... is het nog nooit gebeurd. Nee. Ja, er is wel een hele kleine periode geweest tijdens Clinton... dat, dat ze iets strenger waren op bepaald soort wapens. Maar uh, laten we nou gewoon eerlijk zijn... het tweede amendement van de grondwet is onaantastbaar... En er is geen enkele president ooit in de geschiedenis geweest die daar tegen is. Dus waar je over praat is details. Welk soort wapens. Maar het, het, het grondfeit dat je gewoon een geweer of een pistool mag hebben... en dat je dus een wapen in huis hebt waar je iemand mee kan doden... daar
0: verzet niemand zich tegen. Niemand. Hm. Ja. En zo is dit dan ook weer een, een heel klein uh, regeltje in dat grote wetboek. Hè? Ja, die, die regel die ja, Hans ja, Beiden mogelijk heeft ik, ik zie trouwens een aantekening dat
1: uh, Martijn helemaal in Praag zit. Ook altijd leuk om te weten. Ja, mooi. Daar hebben we ook luisteraars. Ja, fijn. Ja. Hey, zullen we hem daarmee afronden? Ja, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... @janpostmaUSA Jan USA of BNR de Wereld... Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast-whatsapp
0: 0628135020. Ja, en daarmee sluit ik dan deze algemene vergadering van de Amerika-podcast af... met de Amerika-podcast-mok. Zo. En um, zet je naam en adres eventjes uh, bij de vraag, want dan win je die mok misschien wel... Um, ik ben er volgende week niet, want ik ga uh, op weg naar Nederland. En uh, wij gaan elkaar dan de week daarna weer zien, Bernard, voor een hele bijzondere podcast. En volgende week hebben we wel een hele mooie andere uh, medepresentator, hè? Ja, ik ben ontzettend benieuwd wie het wordt. Maar wat... <laughs> het, blij, het blijft een je, verrassing. Je hebt dichtbij gezocht, toch? Ja, ja.
1: ja, ja hoor. Die, ja, die hint kunnen we geven. De, gewoon, je kent het, de, de nepotistische oplossing noemen we dat. David, precies. Ja. Ja. Moet niet te, niet te ver
0: niet te moeilijk doen. Oké, okay. nee. hey. hey, oh, Veel ja. plezier volgende ja. week. Dat Jij ook. Hoi. Ja. Ja.